0: Ja, dürfen wir noch mal zusammen aufstehen, weil wir jetzt das Wort Gottes lesen, das machen wir immer so. Wir sind im Galaterbrief und da lesen wir in Kapitel 1 die Verse 6 bis 10. 6 bis 10 und da gibt der Apostel den Galatern und auch uns ganz 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 wichtige Sachen mit auf den Weg. Galater 1 6 bis 10, denn die hatten echt ein Problem dort die Galater. Das werden wir jetzt hören. Mich wundert, sagt Paulus, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Und zwar abwenden lasst zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch bisher schon verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Puh. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich den Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Dürft euch gerne hinsetzen. Heute vor 503 Jahren, ich sag mal im Oktober, November vor 503 Jahren, da gab es eine Wanderausstellung. Eine Wanderausstellung in Sachsen. Und zwar war der Kurfürst von Sachsen, das war ja eine Zeit, da gab es ja noch Fürsten, war keine Demokratie, der war darauf super stolz, dass er in ganz Sachsen Reliquien ausstellen konnte, die er gesammelt hatte. Da war eine Windel, in die Jesus gewickelt worden war. Da war ein Stück Holz von der Krippe und ein Strohhalm. Da war eines der Goldstücke, das die Weisen dem Christuskind dargebracht hatten. Da waren drei kleine Brocken Myrrhe. Und ein Stückchen Brot vom letzten Abendmahl, was Jesus gefeiert hat. Ein Dorn aus der Dornenkrone. Und wie bei guten Katholiken üblich, wurde auch Maria nicht übersehen. Zu seinem Reliquienschatz gehörten drei Stoffstücke von dem Mantel von Maria, vier Stoffstücke vom Gürtel von Maria, vier Haare von ihrem Kopf und dazu noch weitere Reliquien, einschließlich 19.000 Knochen, der verschiedenen Heiligen der katholischen Kirche. Ja. Und zu diesen Tagen, wo Martin Luther lebte, gab es noch eine andere, ja, eine andere wesentliche Handlung, die dazu dienen sollte, wie die Menschen doch die Last der Sünde los wurden. Nämlich die Erlangung von Ablass, und die war verbunden mit einer bestimmten Zahlung von Geld, aber auch mit einer Verehrung jener Reliquien. Und wenn man den Berichten damals glauben kann, wurde Ablass gewährt. Das heißt, die Vergebung der Sünden wurde zugesprochen, wenn du diese entsprechenden Handlungen gemacht hast. Und dadurch konntest du deine Zeit im Fegefeuer, das war dann, wenn du tot warst, und dann bestraft wurdest über die Sünde, konntest du diese Zeit in der Ewigkeit um 1,9 Millionen Jahre verkürzen. Also, ein solcher Ablass, nämlich der völlige Erlass oder teilweise Erlass der Strafe für die Sünden, wurde eben aus diesem Kirchenschatz von der Kirche gewährt, wie wir das gehört haben, also die Kirche verwaltete das, diese Sündenvergebung, und das hing zusammen mit dem Ablass, wenn man also bestimmte Sachen kaufte oder wenn man halt bestimmte Reliquien hatte, die waren dann positiv. und Oder wenn man auch halt die Kirche gewährte, dann diese, diese, diese sage ich mal, Teilerlass von Strafe aus den Verdiensten, die die Heiligen der Kirche erworben hatten, ja, die selber gut gelebt hatten. Ihr kennt das, der heilige Nikolaus war einer, und ganz viele andere. Und dazu zählte eben nicht nur das Werk Christi, nein, auch andere vorbildliche Menschen, die gute Werke getan haben, die waren alle aufbewahrt und die Kirche maßte sich an, darüber jetzt zu bestimmen. Und wenn du genug Geld zahlst, bekamst du dann als, als Gegenleistung, also diese Verdienste vom heiligen, weiß ich nicht, Nikolaus oder wen sie da hatten, zugewiesen. Ja, ihr Lieben, das klingt uns völlig fremd, aber das war die Zeit. Martin Luther litt darunter und ich denke, wir würden das auch. Der hatte genug, denn das war nicht das Evangelium, wie es in der Bibel steht. Das war ein falsches Evangelium. Das war ein Evangelium der Werke, der Gerechtigkeit, ein menschenzentriertes. Das war nicht das Evangelium, was sich konzentrierte auf das Werk Christi. Sondern die Menschen waren in furchtbarer Knechtschaft. Sie hatten Angst. Sie waren nie sicher, errettet zu sein. Und wenn du nicht genug Geld hattest, dann hattest du gar keine Chance im Grunde. Und wir wissen, dass die Lehre vom Fegefeuer sowieso nicht biblisch ist. Das heißt also, da ging es nicht darum, wenn man dann bestimmte Dinge getan hatte, dass man dann auch gerettet ist im Himmel direkt. Nein, da gab es noch einen Zwischenzustand, dass du erstmal ein paar Jahre oder auch hier 1,9 Millionen Jahre in der Hölle schmoren musstest, bevor du denn dann von der Hölle in den Himmel wechseltest. Also das führt die Menschen in furchtbare Knechtschaft, solch eine Gesetzlichkeit. Und das war furchtbar. Und dieses Problem der Knechtschaft, weil man eben nicht mehr den Kern des Evangeliums versteht und alleine darauf sein Heil und Vertrauen baut. Das gab es nicht nur zur Zeit der Reformation, das gab es auch zur Zeit der Galater. Und ihr dürft euch selber die Frage beantworten, ob in unserer Zeit vielleicht auch solche Probleme bestehen. Paulus hier ruft den Galatern zu, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Und dann, wie wir das eben ja gelesen haben, kommt er gleich zur Sache. Aber nicht mit einem Lob, in dem er Gott dankt für die Galater und für den Segen, den er dort geschenkt hat. Ich weiß nicht, wer seine Bibel so regelmäßig liest. Da gibt es eine Menge Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und das macht er eigentlich fast immer. Dass bevor er auf die Dinge eingeht, die wichtig sind, die die Menschen also auch durch Gottes Gnade anpacken müssen, oder wo er bestimmte Lehren bringt, da lobt er erstmal und dankt für die Gemeinde. Das ist so in, in Korinth, in Philippi. Also in Philipp, Brief geht ja auch los mit dem ersten Kapitel. Und dann sagt er Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft an ich euch an euch denke. Und selbst bei den Korinthern, das wisst ihr, da war einiges durcheinander, da startet er aber nicht direkt mit, mit diesen Nöten, sondern er startet mit einem Dank. 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott, alle Zeit für euch. Euretwegen für die Gnade, die euch in Jesus Christus gegeben ist. Aber hier startet er überhaupt nicht mit irgendwelchen positiven Dingen. Hier startet er überhaupt nicht mit Dank, sondern hier geht es direkt zur Sache. Und zwar mit einer ja, massiven Kritik, mit einem massiven Tadel. Wir merken, der Paulus, der ist... Wow, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Also die Galater, die waren auf einem Weg, der war deutlich schlimmer als das, was da in Korinth los war. Das war anscheinend so wichtig, dass der Paulus überhaupt keine Zeit verschwenden wollte, irgendwelche feinen Dinge so schön vorher da noch darzustellen, sondern er musste direkt zur Sache kommen. Das ist, wenn, wenn du irgendwie ein, eine Not hast oder, oder einen Sohn hast und du weißt, der ist auf einem Weg und irgendwie ist das Auto, da funktionieren die Bremsen nicht und dann rufst du den an. Da fängst du nicht an, erst mal zu fragen, na mein Sohn, wie war denn deine Arbeit heute? Hat alles gut geklappt. Und zu Hause, wie geht's deiner Frau? Nein, da sagst du, du hör mal, ich habe einen Anruf der Werkstatt gekriegt. Dein Wagen war doch letzte Woche da. Die haben da vergessen, die, die, die haben nämlich vergessen, die Bremsflüssigkeit einzufüllen oder so. Sondern du musst sofort anhalten. Sofort umkehren. Lass die Wagen stehen, ruft ein ADAC. So. Und hier ruft Paulus nicht ein ADAC, aber... Er sagt auch, stopp, 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 Leute, was ihr macht, das ist, das ist. Mich wundert, dass ihr euch abwenden lasst und das so schnell vom Evangelium, vom Evangelium der Gnade. Er sagt, ich bin erwundert, so schnell geht das. Ich war doch bei euch, da, da haben wir doch uns gefreut an der Errettung in Jesus. Ich weiß, ihr, ihr wart da alles mit diesen Dingen beschäftigt, mit diesen Beschneidungen und mit diesen mit diesen Dingen, wo die Juden sagen, das brauchst du unbedingt, damit du errettet wirst. Oder mit den Werken, die wichtig sind, aber die euch doch überhaupt nicht gerecht machen vor Gott. Das haben wir doch alles miteinander besprochen. Und jetzt kommen da andere Leute und erzählen euch was anderes und ihr seid da so so weich. Ihr, 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 ihr verlasst das doch. Ich weiß nicht, ob wir uns an das Volk Israel erinnern, wo, wo die gerade ja, von Gott die zehn Gebote bekommen haben. Was für ein Segen! Heraus aus der Knechtschaft Ägyptens, heraus aus diesem Götzendienst, wo sie da gewohnt haben. Gott hat ihnen gezeigt, hier geht's lang. Was haben sie gemacht, als Mose da allein auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Berg gebetet hat? Da waren sie plötzlich wieder verunsichert und haben doch wieder nach den Götzen Ägyptens geschrien. Haben gesagt, mach uns ein Kalb. Ja, was sie dann angebetet haben. So ähnlich wie, wie eben die Ägypter selber gemacht haben. Also auch völlig wieder schnell das verlassen, was eigentlich die Grundlage der Gemeinschaft und der Anbetung Gottes ist. Und für uns ist es der Glaube an Jesus Christus, an eine Person. Und in Vers 6, da, da steht das doch. Ihr habt die Bibel hoffentlich auf dem Schoß. Ja, ihr, müsst das, ihr müsst das lesen, müsst die mitnehmen. Wer hierher kommt, sollte sich eine Bibel hier ausborgen oder eine mit dabei haben. Weil das ist wichtig. Nicht, nicht, was ich rede, ist wichtig, sondern wir müssen hören, was Gott sagt. Er sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Abwenden, der euch berufen hat. Wer hat euch denn berufen? Gott. Der lebendige Gott. Der echte Gott. Nicht ein eingebildeter Gott. Wollten die sich denn von Gott abwenden? Na eigentlich nicht, weil die hatten ja auch irgendwelche Vorstellungen, wie sie dachten, wie sie dann doch Gott gefallen durch diese Rituale. Ja? Also damals die Reliquien und die Juden dann durch Beschneidungen und andere Dienste und Werke. Aber, aber hier wird gesagt, wenn man Jesus Christus und diesen Glauben alleine, also Gerechtigkeit und Zugang zu Gott, alleine aus Glauben an Jesus verlässt, dann wendet man sich auch von Gott ab. Weil nur das das Fundament ist, das Evangelium, dass er gekommen ist und er hat unsere Schuld getilgt am Kreuz und das kannst du gar nicht. Und da kannst du auch nichts dazu tun, sondern da darfst du dich beschenken lassen, aus Glauben, gerecht gesprochen, weil Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, weil wir haben alle versagt und gleichzeitig, weil er ganz alleine alle Gebote Gottes gehalten hat. Nur das ist das Evangelium und nur das bringt uns auch in eine Beziehung zu Gott. weiß nicht, ob du in manchen Gemeinden hier schon mal unterwegs warst, wo manche sagen, naja, also das ist ja wichtig, aber Lehre, Lehre so, also wir müssen mit Gott Beziehung haben. Liebe ist wichtig, Beziehung ist wichtig. Mach es doch nicht so kompliziert. Hauptsache, ja, ja, ich, ich, ich bin da, ich liebe doch Gott. Aber hier sagt Paulus, hört mal zu, wenn du da falsch anfängst und diese Grundlage nicht hast mit diesem Christus, dann hast du gar keine Beziehung zu Gott. Da kannst du viel reden. Aber das ist dann so, dass das zusammengehört. Gemeinschaft mit Gott haben und die richtige Grundlage, dass man eben das Evangelium im Kern verstanden hat und auch an ihm festhält. Und das war das Problem der Galater. Die hielten eben nicht fest, die fielen wieder zurück in diese alten jüdischen Gesetzlichkeiten. Den Kern haben wir gehört. Ihr wendet euch ab von dem, das hat er ja gesagt in, in, in Galater 1,4, wer beim letzten Mal da war, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Das ist der Kern, damit er uns herausrette aus dem gegenseitigen bösen Zeitlauf dieser Welt. Und wer die Bibel kennt, der weiß, da spricht ja die Bibel von einer geschenkten Gerechtigkeit. Das ist ja wie so ein Kleid. Da sagt du, unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, wie so ein unfletiges Kleid, wie so ein paar Lumpen. Und da können wir natürlich anfangen, die zu schrubben und zu waschen und, und, und rein. Aber die sind so alt, die kriegst du nicht hin. Die werden nicht weiß. Kannst deine Sünde nicht wegwaschen. Aber einer hat sie weggewaschen mit seinem Blut. Und das ist Jesus. Und wenn du daran glaubst, sagt die Bibel, dann bekommst du ein Kleid der Gerechtigkeit. So ein Weißes. Und das, das, haben die, das, das kriegen die Glaubenden. So, da haben die also jetzt, vorher waren wir sündig. Selber kommen wir nicht los. Jetzt glauben wir kriegen wir dieses Kleid der Gerechtigkeit. Und egal, Galater, er sagt da nichts anderes, Du, die, die sagen immer, ja ist ja schön, aber reicht mir nicht, das Kleid der Gerechtigkeit von Gott und fangen wieder an, ihre alten Lumpen hervorzuholen und ziehen das da drüber an. Und Paulus sagt, furchtbar, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ihr, 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 ihr schwimmt weg. Ihr Lieben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es von uns jemanden betrifft hier, aber in Deutschland wird so oft ja, der Name Jesu im Mund geführt. Da wird so oft von der Bibel und irgendwas vom Evangelium gesprochen. Aber was sind denn die Inhalte? Man kann nicht behaupten, man halte sich zu Gott und gleichzeitig diesen Kern der Botschaft, dass wir alle hoffnungslos verloren in unseren Sünden sind und alleine durch Glauben gerecht werden, ablehnen. Das heißt, es reicht nicht, irgendwie zu glauben, dass es Gott gibt. Aber sich dann ihm nicht unterzuordnen, das Evangelium nicht, 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 nicht ja, in Demut anzunehmen und alleine auf Christus zu vertrauen. Wenn wir das nicht tun, sind wir verloren. Dann haben wir das Evangelium verlassen. Und Paulus sagt, mich wundert, dass ihr das tut, dass ihr euch abwandeln lasst. Nochmal Vers 6. Ihr seid doch berufen durch die Gnade des Jesus, dass er euch abwendet zu einem falschen Evangelium, sagt er hier, zu einem anderen und dann, während es doch kein anderes gibt. Also hier ist eine Exklusivität angesprochen. Paulus sagt, es gibt ein Evangelium, da gibt es eine klare Abgrenzung. Das kann man klar definieren. Und damals war das, das, ja klar, das hat nichts mit Ablass zu tun, das Evangelium. Da kannst du nicht, nicht was bezahlen an die Kirche und hast deine Sünden vergeben. Das war die Abgrenzung die Luther gesagt hat, das war so seiner Zeit. Aber wie ist die Abgrenzung heute? Hast du schon mal gehört, dass du gesagt hast, dass manche Menschen sagen, naja, der Mensch ist ja ein bisschen, hat ja ein bisschen Herausforderungen, aber braucht nur eine gute Erziehung, braucht nur eine gute Gesellschaft. Und Jesus auch noch, der war ein gutes Vorbild und dann, und dann ist gut. Das ist so ein Stück Humanismus, humanistisches Evangelium. Der Mensch ist gar nicht von Natur so böse, dass er von seinem Willen eigentlich schon Schon, schon in eine Richtung geht, dass er von der Egoismus so, so kaputt ist, dass er dadurch schon verloren ist und gar nicht die richtigen Dinge tun will, wenn er nicht durch Gottes Geist erfasst und erneuert wird. Das ist das Evangelium, aber das sagen manche nicht, sondern die sagen, ja, also wir sind Menschen, wir sind neutral und ja gut, aber wir brauchen Jesus noch irgendwie zusätzlich. Er ist das Vorbild. Oder manche haben das Evangelium auch zu rein diakonischen Dingen, sage ich mal, verengt. Das ist dann so eine Art soziales Evangelium. Ja, ja, also das ist ja in der Bibel zu sehen, wir müssen allen Menschen helfen. Da gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Es sollen Menschen nicht hungern, das ist das ist biblisch, das, das müssen, da müssen wir wir dürfen niemanden ausbeuten alle sollen ihren angemessenen Lohn bekommen. Das ist das Evangelium, was du hören kannst. Ja, aber, aber, aber ist das alles? Ist das der Kern? Man schämt sich zu sagen, da ist jemand, der, der, der hat seine Sünden, der hat deine Sünden bezahlt und hat sein Blut dafür gegeben, weil er die Strafe auf sich genommen hat für deine Sünden. Da schämt man sich. Das sagt man nicht. Politisches Evangelium gibt es. Jesus hat Liebe gepredigt, Liebe deine Feinde, also müssen wir alle Armeen abschaffen. Das ist verboten, Bundeswehr. ist nicht biblisch. Ja, selbst, selbst im Wege der Selbstverteidigung lehnt man es ab. Also da hat man also gewisse Vorstellungen her und andere kommen wieder von der ganz anderen Seite. Die, die, die haben, auch heute gibt es Gemeinden, wo man sagt, ja, Jesus hat ja eine Startchance gegeben, aber Frauen dürfen nur Röcke anziehen, sonst ist es vorbei. Männer Hosen. Ihr Lieben, ich war in Myanmar, ihr wisst, wir haben ein Missionswerk, da haben die Männer alle nur Röcke gehabt. Die sind alle verloren, ne? Also darauf kommt es nicht an, ihr Lieben. Ne? Wenn man solche Dinge aus dem Alten Testament, die muss man, in der, die muss man, die muss man sauber auslegen, da, da wird der Arthur und der Falk werden euch die Dinge natürlich alle erklären, aber ich sage euch mal was. Wenn ihr auf solchen Dingen beharren solltet und sagt, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gehorsam, dann hast du ein Problem, das ist Sünde. Ja? Dann liest bitte den Vers vorher. Da steht, du sollst kein Mischgewebe anziehen. So und dann ziehst mal dein, dein dein Sakko aus, Uwe, und dann guckst mal nach, also ob da Viskose und Baumwolle gemischt ist. Ja, da dann hast du keine Chance. Nach diesen Leuten, ich sage, du hast eine Chance, weil du an Jesus glaubst. Also da müssen wir schon genau sein, ne? wenn wir also solche Dinge äh, sagen. Die Bibel meint, ein Mann soll sich identifizieren mit einem Mann. Er soll nicht Frauenkleidung anziehen. Und das ist je nach Kultur unterschiedlich. Die Bibel sagt, das ist nicht richtig, Also wie, wie es ja manche machen, dass die, dass die eigentlich ein Mann sind und dann wie eine Frau rumlaufen. Das ist eigentlich der Kern, der auch an diesen Stellen gemeint, der gemeint ist. Sei als Frau eine Frau und sei als Mann ein Mann und stehe dich dazu. Und das drückt sich in der Kultur aus, auch durch eine bestimmte Kleidung. Und die kann sich halt auch mal ein bisschen ändern. Ja, und die kann sich auch von den Kulturen her ändern und auch von den Ländern her ändern. Wie gesagt, in Myanmar, da, da, war, da war der eine Hose hatte, das waren die Burmesen, die mal in Amerika studiert hatten. Und die Burmesen, also die, die, die Leute, die da immer gelebt hatten, die hatten einen Rock. Die Männer. Ja? Okay, das war jetzt <lacht> nur damit ihr es versteht. Also, kleiner Abschöpf. Also, ihr Lieben, das Evangelium darf nicht zu einer Gesetzeslehre verkommen. Der Kern ist doch, denn das ist das, was ich euch zuallererst überliefert habe. 1. Korinther 15, sagt Paulus, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften. Das ist das Evangelium und nichts anderes. Und da waren Menschen da auch damals, die, die, die haben da diesen, diesen Kern verschoben. Die haben, das, die haben die Menschen dann verwirrt. Da sind bei euch etliche, die verwirren euch, die wollen das verdrehen. Indem sie das Evangelium durcheinander bringen, indem sie menschenzentriert, werkezentriert argumentieren, indem sie nicht Gott und das Werk von Jesus Christus ja als das Entscheidende in den Mittelpunkt stellen. Christ ist nicht, wer allein auf Jesus vertraut, sondern Christus, naja, okay, wer irgendwie wie sich Christen nennt und dann ein paar gute Dinge tut und keinen umbringt. Ihr Lieben, wenn wir, wenn wir da noch mal schauen, was Paulus da in Vers 8 sagt, das ist ja knüppelhart. Selbst wenn wir, sagt er, oder ein Engel vom Himmel, euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir eben miteinander besprochen haben, was ist denn der? Naja, der, der hat irgendwie äh, zwar eine Not, aber kommt auch in den Himmel. Ist nicht so schlimm. Ja, wenn ihr die Bibel hättet bei euch, da könntet ihr sehen, dass das nicht da steht. Da steht, der sei verflucht. Und dann ist er noch nicht fertig, dann wiederholt er das Ding nochmal. Also Vers 8 und Vers 9 ist eigentlich dasselbe. Ja? Das wird heute keiner mehr sagen. Wer ein anderes Evangelium bringt, Ja, sag das mal einem Pastor in irgendeiner Kirche. Ich will ja keine Namen nennen, Großkirchen. Wenn du das Evangelium nicht predigst und deine mit Menschen im Grunde dann nicht zum Kern Jesus führst, zu diesem Evangelium, was die Bibel immer verstanden hat, ja, da bist du nicht nur, dass du deinen Job nicht machst, da bist du verflucht. Verdammt. Ihr Lieben, das, das, das fällt mir schwer, das zu sagen. Das sage aber nicht ich, sondern ich lese einfach nur den Bibeltext. Und dann müssen wir damit umgehen. Da können wir sagen, naja, ist ja alles nur Menschenwerk, also glauben wir heute nicht mehr, war damals gültig für die Galater, ja, die hatten die Probleme, aber wir heute haben die überhaupt nicht. Und damals bei Luther, ja, die da, die hatten die Probleme. Aber wir heute, nee, also für uns, wir sind ja aufgeklärt. Wir brauchen das nicht mehr. Brauchen wir das alte Evangelium noch, ihr Lieben? Zeigt das doch mal. Wer glaubt, dass wir das alte Evangelium brauchen? Das, was in der Bibel steht. Ja, ein paar hier, ne, nicht alle, aber gut, ich glaube im Herzen doch. Ja, es ist hart, was die Bibel sagt. Und der Apostel, und da, da merken wir nochmal die Ernsthaftigkeit, Vers 8 sagt er selbst, wenn wir oder ein Engel im Himmel euch etwas anderes verkündigen, der ist verflucht. Das heißt, der ist so überzeugt davon, sagt der Leute, wenn ich käme, ich selber, Paulus, der große Apostel, und ich würde das nicht bringen, dann liegt die Verdammnis auch auf mir. Merken wir, der ist da so, also der sagt, der, ist so, so deutlich, so deutlich, der stellt sich selber unter das Gericht. Jeder. Jeder. Das heißt, also wenn's, wenn's, das betrifft natürlich dich, mich, aber auch einen Pastor. Aber auch, auch, auch einen, der, der ganz toll vielleicht irgendwelche großen Dinge erzählt. Wir müssen nicht, nicht sagen, der macht, der macht eine große Kirche haben, der macht, der macht riesige Versammlungen haben. Aber das gilt genauso. Für alle gilt's. Weltweit. Und deswegen müssen wir aufpassen, die Galater, die hatten natürlich, wie wir alle, manchmal ja, die, die, die Neigung, also so charismatischen Führungspersönlichkeiten nachzulaufen. Na, wer, wer also da was herlief, da, da, äh, da waren die beeindruckt. Die guckten auf Menschen. Ich weiß nicht, ob du im Internet oder so zu Hause immer auch Videos guckst, vielleicht von tollen Predigern aus Amerika, aber, aber sag mal, die Kirche kann voll sein, der kann 30.000 Leute sitzen haben, aber wonach prüfst du den? Prüfe nicht nach den 30.000, die da sitzen, sondern prüfe ihn nach dem, was er sagt. Und das muss das alte Evangelium sein, weil Paulus sagt ja selber, ich habe gar keine Autorität, meine Autorität ist in der Heiligen Schrift, genauso wie Luther es sagt. Sagt er, die höchste Autorität ist die Heilige Schrift. Sola Scriptura, das sind die, die Grundlagen des Evangeliums. Das ist nicht der Papst, das ist nicht die, 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 äh, die Kirche, sondern das ist die Bibel. Und natürlich, manchmal, da müssen wir ein bisschen ringen, was sagt denn die Bibel, das ist klar. Da bist du nicht selber, also der Weisheit letzter Schluss, wenn du also irgendeine Position hast, sondern da darfst du schon dich drüber austauschen mit anderen und dann dürft ihr in die Bibel gucken und dann dürft ihr auch dann finden, was die Bibel denn da sagt. Und ob sie gewisse Dinge klar sagt, das sollten wir dann annehmen. Und wenn sie gewisse Dinge noch nicht klar sagt, zum Beispiel wann genau der Herr Jesus wiederkommt, das sollte man dann aber auch weglassen. Und nicht irgendwie definieren und ausrechnen. Also 1914 kommt er wieder. Ja, ich sage mal Zeugen Jehovas. Oder irgendwas anderes. Ist genauso falsch. Ja? Oder irgendwelche Dinge dazu tun. Also wenn du errettet bist, ja, steht ja hier Glauben. Aber plus, und da kommt die katholische Kirche mit ihren mit ihren Traditionen und mit ihren Konzilsbeschlüssen, was du noch brauchst, und du hast vielleicht deine eigenen Dinge ja, aus deiner Tradition. Da müssen wir nicht nur auf die, auf die auf die anderen Kirchen gucken, aber das ist auch nicht richtig. Sondern wir dürfen uns unter das Wort Gottes stellen, wie Paulus es so sagt, und sagt, nur diese Botschaft ist es, die uns die Gemeinschaft mit Gott eröffnet. Ist das populär heute? Kriegst du da viele Freunde, wenn du das erzählst? Vor allen Dingen mit Leuten, die Jesus nicht, nicht kennen. Ja, es ist, ist so bei dir. Sagen die, toll, das ist aber eine schöne Botschaft. Ah, ja, mehr. Nein. Da wirst du manchmal irgendwie komisch angeguckt und manchmal sind die Leute ärgerlich. Ich meine, wir müssen auch mit Weisheit damit umgehen, wie wir Menschen, die Jesus nicht kennen, das bringen. Aber, aber wir für uns müssen die Sachen doch einfach klar innerlich verstanden haben. Und natürlich, wenn du schon zehnmal zu einem das Gleiche gesagt hast, dann kannst du vielleicht auch nur noch für den beten. Dann kannst du nicht immer wieder dasselbe sagen, wenn er, wenn er sich verstockt ja, und das nicht hören will. Ich weiß nicht, in deiner Verwandtschaft ist es vielleicht so. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Paulus sagt, wenn irgendeiner meint, er kann das Evangelium völlig anders verstehen, als es hier steht, der hat keine Chance. Der, der, der ist nicht nur nicht errettet, sondern Paulus sagt, der ist verdammt, ja, der ist äh, verloren. Und wenn du als Prediger was anderes bringst, ist noch schlimmer. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns beten. Betet für die Arche hier, für den Arthur, für den Falk. Also, dass die natürlich durch die Gnade Gottes, weil wir sind ja selber davon abhängig, dass, dass wir da auch, auch klare Linie fahren hier. Wenn wir uns nicht auf die Schulter klopfen, da brauchen wir die Gnade und Weisheit Gottes. Da brauchen wir auch den Fleiß Gottes, das wir natürlich in der Bibel lesen. Und wenn du nicht liest, da kannst du auch nicht wissen, was da steht. Und die Bibel sagt auch, der Pastor soll nicht seine eigenen Gedanken finden. Das heißt, er sucht sich einen Vers aus der Bibel raus und dann fängt er an, irgendwas zu erzählen, was ihm wichtig ist. Ja, also dann denkt er, oh ja, da ist was in, im Argen und da ist was in der Politik, was interessant ist Und Umweltschutz und Klima ist auch ein Problem. So, das heißt, da ist nur ein Sprungbrett. Sondern eigentlich ist es so, dass, dass, dass wir als Pastoren und eigentlich auch ihr, dass wir sowas wie ein Verwalter sind. Der Chef ist Gott. Worum es geht, ist Gott. Und was wahr ist, steht hier, und wir geben diese Botschaft weiter als Botschafter. Du bist auch ein Botschafter. Botschafter an Christi Stadt. Aber das, was richtig ist und was du weitergibst, das sollte das sein, was hier steht. Und das entscheidet der Herr. Und was Gott selber in die Bibel geschrieben hat, und was Jesus angeht, haben wir es gehört, dass er alleine gerecht ist und uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und genau das hat Martin Luther irgendwann verstanden. Da komme ich zum Schluss. Ihr wisst, 1517, in diesen ganzen Nöten, da hat er 95 Thesen, hat er da an die Schlosskirche von Wittenberg, die war nämlich gerade da, diese Reliquienausstellung, war gerade da in Wittenberg und der hat gesagt, nee. Und dann hat er diese Thesen, die, die ja nun tatsächlich sagen, so geht das nicht, ihr Lieben, sondern die das Evangelium von Jesus Christus als einzigen Weg zur Rettung deutlich betonten, die hat er wirklich auch dort an diese Schlosskirche ja, geschlagen. Und jetzt frage ich mal, Arthur, es gibt hier ein wunderbares Zitat, was beschreibt, wodurch Luther das erkannt hat, dass er alleine nur aus Glauben gerecht ist. Wir sind ja schon fast am Ende. Wenn wir pünktlich Schluss machen, schenke ich mir das. Oder wollt ihr das hören, wie der Luther gelitten hat unter dieser Kirche? Ja, wollen wir das machen? Okay, also ein Zitat. Martin Luther, 503 Jahre her, beziehungsweise hat er später aufgeschrieben, er war ja Mönch. Er sagte, ich aber, der ich als Mönch eigentlich so untadelig lebte, aber mich dennoch vor Gott als Sünder mit einem ganz unruhigen Gewissen fühlte, und nicht darauf vertrauen konnte, dass ich durch mein Gutes tun mit Gott versöhnt bin, liebte Gott deswegen nicht. Ja, ich hasste vielmehr den Gerechten und die Sünder strafenden Gott und im Stillen empörte ich mich irgendwie gegen Gott, wenn auch nicht laut, so doch mit ungeheurem Murren und sagte, als ob es nicht schon genug sei, dass diese Elenden und durch die Ursünde schon auf ewig verlorenen Menschen und Sünder niedergedrückt sind durch das Gesetz und die zehn Gebote, vielmehr nun drückt Gott uns nun auch noch nieder und fügt uns Schmerz um Schmerz zu durch das Evangelium. So hat er das nämlich gedacht. Er muss was tun, was er nicht packt. Und das sagt das Evangelium. So hat er es verstanden. Werke. Und uns dadurch seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn aussetzt. Das war sein Verständnis. Das Evangelium heißt, ich muss das und das tun und wenn ich es nicht mache, da bleibt der Zorn Gottes auf mir. So litt ich und wütete mit verwirrtem Gewissen. Schreibt er später, als er gemerkt hat, das war falsch. Und dennoch klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an. Er las gerade den Römerbrief. Ja? Und natürlich auch die anderen, äh, nee, ja doch. Und ich verschmachtete und hatte Durst, das herauszufinden, was der heilige Paulus dann überhaupt meinte mit dieser Stelle, mit dem Evangelium da. Und bis ich dann durch Gottes Erbarm, nachdem ich Tage und Nächte darüber nachgesinnt hatte, meine Aufmerksamkeit auf folgende Verse lenkte und auch die Verbindung der Worte, die dort stehen, Jetzt haben wir die beiden Verse. Römer 1,16, ihr dürft das gerne auch aufschlagen. Da geht es ums Evangelium. Da sagt der Apostel, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann für den Griechen. Und dann kommt diese Gerechtigkeit Gottes, also wo Gott gerecht ist. Wo er dachte, die straft dann, weil Gott ja gerecht ist. Ich bin ein Sünder. Wie wird die geoffenbart? Dann heißt es in 17, die wird geoffenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird leben aus Glauben. Daher kommt das, dass, dass wir gerecht sind. Aus Glauben. Aber wie erzählen die anderen denn alle durch die Werke oder, oder mit dem Ablass und so? Nein, hier steht es aus Glauben. Und Gott bestraft dich nicht, wenn du glaubst, da bist du gerecht. Alleine aus Glauben an Christus, weil er die Gerechtigkeit am Kreuz, äh, auf Erden erworben hat durch seine Taten und, und, und unsere Strafe gedrangen hat. Huh, sagt er, da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als eine solche, dass der Gerechte durch die Gabe Gottes lebt. Durch eine Gabe, nämlich durch den Glauben. Und dass das der Sinn dieser Schriftstelle hier ist, durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Also uns erklärt, das Evangelium zeigt uns, wie gerecht Gott ist. Aber insofern, dass Gott uns der barmherzige Gott sie uns schenkt und gerecht macht durch den Glauben als Geschenk. Das hat er nicht verstanden vorher. Und das ist das Evangelium. Wir sind alle Sünder. Wir sind nicht besser als jeder, der da draußen rumläuft aber wir haben erkannt wir haben keine Chance wir sind Sünder und wir brauchen Gott und alleine Jesus ist der Retter Halleluja Also das hat er erkannt wie geschrieben steht der gerechte wird das Glauben leben und jetzt kommt's Als er das verstanden hatte da fiel eine Last von ihm eine Last weil der war richtig ernsthaft am suchen wie kommt er mit Gott ins rein und dann sagt er sagte als ich das verstanden habe fühlte ich mich wie neu geboren und durch die geöffneten Tore ins Paradies hineingegangen zu sein. Eine alte Sprache, aber das heißt, da habe ich verstanden, Also da, da, da war die Last weg, da war der Himmel offen. Da habe ich gemerkt, weil ich ja glauben kann, natürlich vertraue ich Gott, da bin ich wie ein neuer Mensch. Ich kann atmen, ich kann mich freuen, ich habe Zukunft, ewiges Leben, ewige Zukunft, weil ich bin wie ins Paradies gelaufen. Und das haben sich die Galater stehlen lassen. Und wir wollen daran festhalten, du und ich, weil das ist das Evangelium der Gnade, gerecht, allein aus Glauben. Halleluja. Amen. Darf ich beten? Oder? Vater, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du nicht nur damals gnädig warst, mit, mit, mit dem Volk Israel oder auch mit äh, ja, den Galatern und, und, und auch wenn, wir, wenn die da falsch liegen, dann ist es auch ein Teil von Gnade, dass du ehrlich bist, dass du denen total ehrlich sagst, was da falsch läuft. Und das brauchen wir in unserer heutigen Zeit auch. dann nützt es nichts, dass wir nur schön rum, rumreden und mit allen anderen Religionen zusammen beten und sagen, es gibt tausend Wege in den Himmel. Nein, die gibt es nicht. Und gib uns Gnade, dass wir das verstehen, aber auch in Demut daran festhalten. Und dass wir anderen Menschen nicht sagen ja, lauf weiter so, sondern in der Liebe auch für sie beten und ihnen auch den Retter Jesus erklären. Und ja, lass es auch uns persönlich annehmen. Du hast ja einen wunderbaren Plan mit uns. Wir sind ja alle gleich. Wir danken dir für deine Güte und deine Treue und deine Liebe. In Jesu Namen.